0: Seit zweieinhalb Jahren erleben wir ein gesellschaftliches Desaster. Ob in Deutschland oder Österreich, die Gesellschaft ist zutiefst gespalten und die Menschen stehen sich feindselig gegenüber. Die Regierenden sind da keine große Hilfe, bestreiten sogar das Offensichtliche wie Bundeskanzler Scholz und heizen die Stimmung weiter an Teile und Herrsche. Ein gefährliches Spiel. Inzwischen haben Ängste und Aggressionen Lebensfreude und tolerantes Miteinander ersetzt. Empörung ist die neue Debatte, Moral das neue Argument. Mein Gast hat diese Entwicklung als Psychiater hautnah miterlebt und kommentiert. Er sagt: Wir rutschen immer weiter ab in eine narzisstische Empörungsgesellschaft. Das tut uns sicher nicht gut. Kommen wir da wieder raus und was haben unsere Bauchgefühle damit zu tun? Darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Raphael Bonelli, ich stelle Sie kurz vor. Hallo, grüß Sie Frau. sind Neurowissenschaftler und Universitätsdozent an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien sowie Psychiater und systemischer Psychotherapeut in eigener Praxis. Außerdem Autor wissenschaftlicher Publikationen im Grenzbereich zwischen Neurologie und Psychiatrie. Als Direktor des Interdisziplinären und Interreligiösen Instituts Ressourcen in Psychiatrie und Psychotherapie, RPP in Wien, haben Sie seit 2007 Psychiater, Psychologen und Psychotherapeuten in einen wissenschaftlichen Dialog mit Philosophen, Theologen und Religionswissenschaftlern gebracht. Und sie haben mit dem YouTube-Kanal ihres Instituts mit mehr als 230.000 Abonnenten auch die Corona-Krise kritisch begleitet und die Folgen für die Psyche der Menschen beleuchtet. Sie sind außerdem Autor mehrerer Bücher. Ihr neues heißt Bauchgefühle, wie sie entstehen, was sie uns sagen, wie wir sie nutzen. Und da beleuchten Sie auch zwei Themen, die wir inzwischen alle sehr gut kennen, Ängste und Aggressionen. Sie schreiben, besonders bei jungen Menschen kommen solche Angststörungen immer häufiger vor. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie, der Angstkommunikation in den Medien und den verordneten Lockdowns haben Depressionen und Angststörungen um 25 Prozent zugenommen. Wie äußern sich diese Angststörungen?
1: Naja, also prinzipiell ist ja Angst eines von diesen basalen Emotionen, nicht? Also, dieses Buch, da geht es ja eben um die Emotionen, um wie ich damit umgehe. Und die Angst sagt laut Nein, während eben die Lust laut Ja sagt, nicht? Also, es gibt sozusagen Ja-Gefühle und Nein-Gefühle, so teile ich das ein. Und beide Gefühle, also beide Gruppen von Gefühlen, sind eigen, dass sie, dass sie eben noch vorvernünftig sind, sozusagen. Also, sie, ver- sie brauchen, die Kontrolle der Vernunft und das, weil Gefühle die Neigung haben zu übertreiben, sowohl die Lustgefühle wie auch eben die Angstgefühle. Und und Angstgefühle sind Gefühle, die eben die Gefahr sozusagen zu plastisch darstellen. Das heißt, dass die Gefahr so übertrieben wird, dass der Patient dann, also ich bin ja Psychiater, normalerweise habe ich es mit Patienten zu tun, dass der Patient dann exzessiv in die Sicherheit geht und das, aber zu viel Sicherheit entwickelt sich dann Richtung Zwangsneurose und Richtung eben sich zu viel sich verbarrikadieren und sich zurückziehen und irgendwie keine, keine Lebensperspektive mehr zu haben vor lauter Sicherheit. Und meine Wahrnehmung in der Gesellschaft ist jetzt wenn, jetzt, wenn ich jetzt meine persönliche Expertise, also meine Expertise für das Individuum auf die Gesellschaft umlege, dass wir... Von der Lustgesellschaft, also 68er, lebt dich aus, lebe deine Triebe, alles was dir Lust macht, das, das tu. Von der Lustgesellschaft in rasenden Schritten innerhalb von wenigen Jahren in eine Angstgesellschaft geschlittert sind, in eine aversive Gesellschaft, wo wir jetzt nur noch darüber nachdenken, was könnte gefährlich sein, was muss ich vermeiden, Klima, Corona, äh, Inflation, äh, Hass äh, im Netz, alles mögliche, aber überall geht es darum, dass ich irgendwas vermeide und eigentlich, das wissen wir Psychiater, geht dabei das Leben verloren.
0: Also ich höre auf zu leben und da frage ich mich natürlich, wenn das so viele junge Menschen betrifft, welche Folgen hat das für die Zukunft, auch die für die Zukunft einer Gesellschaft?
1: Ja, ähm, also zuerst einmal. Als Psychiater fange ich ja mal bei der Person an, je mehr ein Mensch von seinen Ängsten eingeschränkt wird, umso umso enger wird das Leben und umso mehr fixiert er sich auf die Gefahr wie die Maus vor der Schlange. Nicht? Die Maus vor der Schlange, also im, im bildlichen Sinn, erstarrt und schaut nur noch auf die Schlange, statt dass sie eigentlich das Weite sucht und das Leben lebt. Nicht? Und genauso ist das mit Angstpatienten, je mehr Angstpatienten hineinschlittern in dieses Angstthema, umso weniger können sie leben. Und für die Gesellschaft bedeutet das, dass, dass junge Menschen immer weniger diese Lebenslust verspüren, sondern immer mehr diese, diese, dieses No Future oder dieses Last Generation, dieses äh, die Welt geht unter und, äh, und alles ist so schrecklich und Warum überhaupt leben oder warum überhaupt Kinder kriegen? Nicht das alles äh, ist logischerweise sehr typisch von Menschen, die nur noch auf die Gefahr starren, statt die Chancen zu erkennen, die sich durch die Krise auftut. Mhm. Und wie holen Sie die Leute da wieder raus? Naja, das große Problem gesellschaftlich ist ja, dass nicht jeder zu mir kommt.
0: (lacht) Aber vielleicht kann der ein oder andere von Ihnen
1: lernen. Naja, eh, aber also die Leute, die zu mir kommen, bei denen, also bei den Angstpatienten, versuche ich eben zu schauen, äh, dass wir wie bei jeder anderen Emotion zuerst einmal den Kopf einschalten. Ja? Also mein Modell ist ja Kopf, Herz, Bauch. Das heißt, ich habe ein Bauchgefühl. Das kann eben entweder Angstbesetzt sein oder Lustbesetzt, aber in dem Fall halt Angstbesetzt. Und dann muss ich eben prüfen, ist das überhaupt vernünftig. Ich habe Patienten, die haben Spinnenphobie, Angst vor Spinnen. Ja, aber Es ist trotzdem, aber die haben so viel Angst vor Spinnen, dass sie auch Angst vor Spinnenfotos haben. Und die trauen sich nicht, ein Spinnenfoto zu berühren. So, das heißt, die Therapie besteht darin, einmal den Kopf einzuschalten und zu fragen, ist es vernünftig, dieses Spinnenfoto nicht zu berühren? Kann das Spinnenfoto ihnen etwas tun? Und wenn wir uns hier so weiterentwickeln, dann dann entwickelt der Patient mehr Freiheit. Genauso ist es mit Höhenangst zum Beispiel, nicht? Also man Aber man schafft das Leben nur zurückzugewinnen, indem man sich mit mit der angeblichen Gefahr konfrontiert, indem man wieder rausgeht in die Welt. Das klassische Beispiel, das wir Psychiater halt bis zur Neige kennen, ist ist der Waschzwang. Der Waschzwang schon vor Corona war dadurch gekennzeichnet, dass Menschen extreme Angst vor irgendwelchen Erregern hatten, Viren, Bakterien, Pilze, was auch immer sind dann ständig mit einem Desinfektionsmittel herumgelaufen, teilweise auch mit einem Mund-Nasen-Schutz. Also FFP2-Maske hatte ich eigentlich noch nie. Das wäre eine Steigerung. Und überall haben sie desinfiziert, haben die Türen nur mit mit dem Ellbogen angegriffen, weil sie überall Angst hatten, sich zu infizieren. Das kennen wir. Das ist dann gesellschaftlich endemisch oder pandemisch geworden, diese Art zu denken. Aber diese Menschen, die musste ich zurückholen in die Wirklichkeit, dass die Welt voller Viren ist und dass ein Virus uns nicht sofort umbringt. Und das ist außer, wir haben halt eine große Immunschwäche oder wir haben halt sie nicht trainiert, Übergewicht und so weiter. Also, das heißt, die Gefahr ins Verhältnis setzen zu dem, was ich verliere, weil natürlich bin ich immer sicherer, wenn ich in meinen vier Wänden bleibe, aber ich kann halt auch nicht leben. Das ist das <lacht> Prinzip. Und. und Psychiatrische Patienten kann man sehr gut rausholen. Die Gesellschaft rausholen ist ein bisschen schwieriger.
0: Ja, und vor allem, wenn die Angst ja immer weiter getriggert wird. Das können wir ja sehen. Ja? Das ist Corona, Klima, Krieg. Es werden immer neue Ängste getriggert und die alten auch noch. Also mit Corona versuchen sie es natürlich auch noch weiter. Schauen wir mal, wie es diesen Herbst wird. Aber ähm, wenn das durch Politik, durch Medien immer weiter getriggert wird, wie groß ist dann die die Chance, dass man da rauskommt?
1: Also die Situation in Deutschland die Situation in Deutschland kennen ich nicht so genau, aber bei Corona würde ich schon sagen, in der allgemeinen Bevölkerung hat sich jetzt eine gewisse Immunität eingestellt, also eine intellektuelle Immunität. Natürlich gibt es noch äh, Pharma-getriggerte äh, Angstprediger, die, äh, die gerne die, die, die Gefahr oder das Monster an die, Man, an die Wand malen, aber es hört ihnen kaum, kaum noch wer zu. Also die die Gelassenheit nimmt zu. Und also als Psychiater freue ich mich darüber, dass diese kollektive Zwangsneurose, die wir da zwei Jahre lang erlebt haben, dass die wirklich abfällt von ganz vielen Menschen. Was ich auch beobachte, ist, dass viele sagen: eigentlich war ich immer dagegen. Also sehr viele sagen, dass sie immer dagegen war. Da muss ich immer lächeln, weil eigentlich waren nicht viele dagegen. Aber ist ja auch wurscht, vielleicht im Kopf dann schon. Freut mich aber. Also, zumindest in, in Österreich. Merke ich eine Änderung der Stimmung und weltweit würde ich das auf jeden Fall Mhm. auch so sehen. Deutschland, glaube ich, ist wirklich ein Spezialfall, aber auch da, glaube ich, gibt es viel mehr vernünftige Stimmen, die sozusagen die die reale Bedrohung in Verhältnis setzen mit dem, was man alles verlieren kann.
0: Ähm, Angst nützt ja auch den Regierenden, weil wer ängstlich ist oder wer wer große Angst hat, ist auch leichter geneigt zu gehorchen. Ist denn Angst in dieser Gesellschaft oder in diesem System, in dem wir leben, auch eine Art Waffe, die gezielt
1: eingesetzt wird? Also wir werden überhaupt, ich würde das gerne ein bisschen größer aufziehen, also nicht nur die Angst, sondern eben, wenn ich auf das Buch verweisen darf, Manipulierbar bin ich durch alle meine Emotionen, wenn ich sie nicht reflektiere. Sowohl die Angst als auch der Hass zum Beispiel. Nicht? Also, oder auch die Gier. Also wenn wir mal die Gier nehmen. Also Wenn man, wenn man jemanden verspricht, du, du kriegst in kürzester Zeit ganz viel Rendite oder ganz viel Gewinn, dann können sie von einem Menschen sehr, sehr viel haben, weil er eben gierig ist. Ich habe sehr viele einige Patienten, die einem Trickbetrüger aufgesessen sind und die viel Geld verloren haben. Und ich habe die alle analysiert und, und zusammenfassend kann ich sagen, alle wurden, alle wurden dort manipuliert, wo sie zu gierig waren. Also wenn ein, ein, ein konkretes Beispiel war, kannst du mir 20.000 Euro leihen, nächste Woche kriegst du 30.000 zurück. Mhm. Und Statt zu sagen mit dem Kopf, das kann nicht sein, der kann das nicht machen, das zahlt sich für den gar nicht aus, das ist nicht vernünftig, ist die Gier so stark, dass man sagt, boah, ich muss jetzt die 30.000 gewinnen, das ist meine Chance und deswegen gebe ich dem 20.000 und der war natürlich über alle Berge. Genauso gut manipulierbar ist man im im Bereich des Hasses. Also wenn man Hass und Angst ist übrigens sehr eng miteinander ver- verknüpft, also rein, rein von der, von der, von der P- Psychobiologie ähm, her. Aber nicht dieser Shitstorm zu sagen, wir empören uns jetzt über eine spezielle Person. Der Shitstorm ist eine ja reine Emotion. Da werden ja ganz wenig Argumente verwendet und am Ende... Mitten im Shitstorm weiß auch keiner mehr, was hat der jetzt eigentlich genau verbrochen, aber wir sind alle auf jeden Fall dagegen und keiner darf mit dem mehr anstreifen. Nicht? Das ist so ganz typisch. Aber am besten funktioniert dann doch noch die Angst, weil die Angst eben existenziell wird. Nicht? Also die Gier, da habe ich halt dann mehr von etwas, aber die Angst, da kann man jemanden beim Leben packen. Und deswegen bevorzugen eigentlich fast alle die totalitäre Regime diese, diese Angstmanipulation, weil zu sagen... Du kommst ins Gefängnis, du wirst bestraft, du wirst ausgegrenzt oder oder noch irgendwie gefährlicher ähm, bestraft oder noch gefährlicher ähm, gefährdet. Das macht mit den Menschen so wahnsinnig viel, dass sie überhaupt nicht mehr in diese intellektuelle Ebene kommen. Also vom Bauch kommen sie nicht mehr weg ins Denken. Also Angst macht dumm. Angst macht dumm, aber... also Also unreflektierte Emotionen machen immer dumm. Gier macht auch dumm und Hass macht auch dumm, aber Angst macht eben auch dumm, genau. Mhm. Angst macht dumm, aber das Spezielle bei der Angst ist eben, dass man dann auch ganz leicht, wenn man mit der Angst beim Rücken zur Wand steht, dass man dann auch ganz leicht in die Aggression kippt. Also das haben wir bei Corona gesehen, dass die, die Menschen, die besonders viel Angst hatten, hatten dann ganz wenige Hemmungen, die sogenannten Schuldigen äh, aggressiv zu behandeln. Und das, wenn man sich das in der Geschichte anschaut, dann sieht man das sehr häufig, dass, äh, dass die Angst, Menschen ganz besonders aggressiv werden und eben ausgrenzen, diskriminieren und auch Menschen wirklich schlecht behandeln, Minderheiten meistens eben, mhm. denen die Schuld gegeben wird. Das ist klassisch. Aber das ist, das ist in unseren Bauchgefühlen drinnen. Und deswegen ist ja mein Rezept, dass man eben, wenn man, wenn man Bauch Bauchgefühle hat, Bauchgefühle wahrnehmen lernt. Also ich bin jetzt in der Angst, das das muss man spüren, viele Menschen haben gar nicht gespürt, wie sehr sie in der Angst waren. Also ich bin in der Angst, zweitens einmal ist es vernünftig und drittens einmal entspricht es meinen Werten, entspricht es meinen Werten, einen anderen Menschen, auch wenn er nicht meiner Meinung ist, so zu behandeln. Entspricht das überhaupt meinen Werten? Und dann erst handeln. Also nicht aus dem Bauch heraus handeln, sondern zuerst zwischenschalten, Kopf und Herz. Das ist meine Lösung für für das Thema, das wir da vor uns haben.
0: Zu Werten haben Sie auch was geschrieben in dem Buch und ähm, Sie sagen, also Sie schreiben, unsere materialistische Gesellschaft hat es zu einem erstrebenswerten Ziel erhoben, Geld um des Geldes Wilden zu verdienen. Das hat mit einer gesellschaftlichen Ausdünnung der Werte zu tun. Welche Werte meinen Sie da, die nicht mehr so vorhanden sind?
1: Naja, wir haben, ähm, also wenn wir wir uns bewegen, wenn wir, wir haben uns wegbewegt von der klassischen Philosophie mit den, mit den Kardinaltugenden. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß, das ist hier irgendwie, das hat sich total verdreht, nicht viele Werte sind ganz neu, zum Beispiel diese, Sprach, diese vielen Sprachwerte. Es gibt ja immer mehr Regeln, was man alles sagen und was man nicht sagen darf, was man sagen muss, wie man sich verhalten muss, was man, wo man kaufen darf, wo man nicht kaufen darf. Also irgendwie ist alles viel enger geworden, obwohl eben das traditionell Anständig oder was sich gehört, das ist total verböhnt, das darf man überhaupt nicht mehr sagen oder denken, sondern da muss man, muss alles ganz anders sein. Also, da hat sich sehr, also die Werte haben sich sehr stark verschoben, aber hin verschoben zu einer Oberflächlichkeit. So mhm. einer, also, das hat kein, nicht, dass also die Kardinaltugenden wurden entwickelt von Aristoteles und Platon, nicht. Das hat schon eine sehr lange denkerische Schule hinter sich. Während eben diese neuen Werte zu sagen, man darf zu jemandem mit einer gewissen Hautfarbe solche und solche Wörter nicht mehr sagen, sondern man muss jetzt unbedingt andere Wörter sagen und überall muss man ein Binneni anhängen und alles Mögliche nicht. Das hat ja, das hat ja vergleichsweise keine Substanz zu dem, was wir eigentlich, wo wir herkommen intellektuell.
0: Mhm. Liegt es vielleicht auch an dieser Wertelosigkeit, dass viele Menschen sich auf andere Sachen stürzen als Ersatzreligion? Bei Corona kam mir das auch so vor, dass das für viele eine Glaubenssache ist, jetzt noch oder war und dass man diese Leute mit Argumenten gar nicht erreicht.
1: Corona war auf jeden Fall eine eine subjektive Selbsterhöhung für viele Menschen, weil sie sie sich so wieder als gute Menschen fühlen konnten. Also es wurde sehr geschickt ähm, präsentiert und dargestellt, dass wenn du dich so und so verhältst, du kannst ein guter Mensch sein. Du bist den anderen moralisch überlegen. Ich nenne das, in diesem Buch beschreibe ich es genau, und nenne das den moralischen Narzissmus. Das heißt, dieses, der Narzisst ist ja einer, der sich selbst idealisiert und der den anderen schlecht macht. Also eine Selbsterhöhung und eine Fremdabwertung, die Abwertung des anderen. Und der moralische Narzismus meiner Meinung nach, besteht eben darin, dass ich mich selbst moralisch erhöhe. Ich bin der bessere Mensch, ich bin gut, das, was ich mache, ist das Richtige und das, was du machst, ist so falsch, dass sogar ein Dialog mit dir falsch wäre. Das heißt, du bist nicht einmal satisfaktionsfähig, du darfst nicht einmal in einer Talkshow auftreten, du musst sozusagen gecancelt werden, du musst ignoriert werden, du musst boykottiert werden, du darfst kein Bankkonto mehr haben, du darfst im Grunde nicht mehr in unserer Gesellschaft leben, weil das was, du bist so minderwertig und ich bin so höherwertig, dass das nicht sein darf. Also das ist moralischer Narzissmus und so wie ich es beschrieben habe, glaube ich, können sie unklar, un unschwer erkennen, dass das mit uns passiert ist.
0: Ja, aber ähm, das wurde ja auch so befeuert, auch von der Politik, auch von den Medien. Dieses Gut und Böse, dieses Moral als äh, neues Argument, als neue Fakten, das wird ja weiter so getan. Also ob das jetzt um Klima geht, da gibt es keine Diskussion oder darf es keine geben. Es darf auch bei mm-hmm. diesem Krieg Genau, geben. Also wer wer, wer sich anschickt, die äh, russische Position in diesem Krieg zu betrachten, äh, der ist auch schon ein Ketzer oder ein Nazi oder was der Teufel was. Ähm, das läuft doch in eine ganz schwierige Richtung. Ich meine, wenn, ich, wenn man das gesellschaftlich zu Ende denkt, dann äh, sind wir bald wieder bei Hexenverbrennungen.
1: Also ich würde sagen, die Toleranz hat wirklich einen, einen wilden Rückschritt gemacht. Da haben Sie recht. Ich meine, wenn wir jetzt dieses Russland-Thema ansprechen, dann muss man, dann ist tatsächlich das deeskalieren schon fast eine, eine Sünde, sozusagen eine moderne Sünde. Ich habe ja versucht, in der Corona-Zeit hauptsächlich zu deeskalieren und es war erstaunlich, wie viele Leute ähm, mir aggressiv gekommen sind, weil sie dieses Wort nicht hören können. Also deeskalieren ist eben schon das ist eben schon zu viel Kommunikation mit dem jeweils anderen. Und genau dasselbe Muster haben wir jetzt auch, dass man sich die russische Position gar nicht mehr anhören darf. Man darf sie gar nicht präsentieren oder oder darüber nachdenken. Das heißt aber anhören oder oder wahrnehmen heißt ja nicht, dass ich sie für wahr halte, sondern nur, dass ich sie mal mal anhöre, weil ich kann ja nur eine Lösung finden. Also ich habe das mit der Paartherapie. Ich kann ja nur nur eine Lösung finden, wenn ich nicht Partei ergreife zwischen Mann und Frau, sondern wenn ich Mann anhöre, Frau anhöre und dann versuche, die beiden zusammenzubringen. Aber wenn ich sage, Mann, du bist ein Schwein, du hast immer Unrecht und deine Argumente interessieren mich nicht, weil Frau hat immer Recht oder umgekehrt, dann komme ich logischerweise nicht weiter, weil dann wird einer von beiden eben immer blockieren. Und deswegen ist die klassische Position des Vermittlers so wichtig zwischen der Ukraine und Russland. Und ich bin wirklich erschrocken zu sehen, Wie besonders die Frieden, die deutsche Friedensbewegung vollkommen ihre Unschuld verloren hat, indem sie genau das verteufelt, was was wir jetzt dringend brauchen, weil was wir auf keinen Fall brauchen, ist einen dritten Weltkrieg. Ja, das
0: brauchen wir sicher nicht. Aber wie erklären Sie sich als Psychiater diese Kriegslust, gerade wieder mal in Deutschland, ganz groß, in anderen Ländern auch, aber. Ich sehe es da auch in Deutschland so, so auch wie gesagt, bei, bei der Friedensbewegung, bei den Grünen, die noch im Wahlkampf gesagt haben, bloß keine Waffen in Kriegsgebiete liefern, ja, und genau das fordern. Wie erklären sie sich diese, diese ja lustvolle, diese lustvolle Kriegsverherrlichung und dieses
1: immer weiter nach, nach, nach vorne gehen wollen? Wissen Sie, ich, ich bin ein menschenfreundlicher ähm, Psychiater und Mensch und ich versuche immer sehr wohlwollend mit Menschen zu sein. Aber ich kann es nicht anders sagen, als wir sind einfach zu blöd. Hm. Also ich glaube, wir sind zu blöd und ganz vorne in dieser, in dieser mangelnden Intelligenz, glaube ich, stehen im Moment die, die deutschen Politiker, die, die so eine Hetze betreiben. Und warum sind die ich meine, die sind alle nicht besonders qualifiziert, muss man sagen. Wenn man sie vergleicht mit ihren, also mit, mit der Geschichte der deutschen Politiker der letzten 50 Jahre, dann würde ich sagen, wow, da hat's, da hat's an Klasse ordentlich nachgelassen. Aber, aber was, was, sie, glaube ich, besonders triggert, ist dieses, sind die Bauchgefühle. Das sind Menschen, die sehr aus dem Bauch heraus agieren. Und ich wiederhole das noch einmal. In den Bauchgefühlen sind wir immer manipulierbar. In Wirklichkeit sind das Menschen, die leiten nicht, sondern die werden selber manipuliert. Und sie sind manipuliert aus meiner Sicht von der, von ihrer Sehnsucht, ein guter Mensch zu sein. Und dass sie nur ein guter Mensch sind, wenn sie, wenn sie eben für den Krieg sind, das ist offensichtlich den Kriegsparteien gelungen. Nicht? Wobei man, also wenn man sieht, wie manche ukrainische, Politiker da in in das deutsche Denken eingreifen durch Wortmeldungen, die dann auch wirklich aufgegriffen werden von von eben mittelmäßigen deutschen Politikern, dann sieht man ein bisschen, wo das hingeht. Also es gibt eine starke Sehnsucht oder ein Bedürfnis, als guter Mensch zu erscheinen und eben starke Sprüche abzusetzen. Das sehe ich im Moment in der Politik und deswegen glaube ich, ist das den deutschen Politikern passiert. Ich glaube mhm. nicht, dass die so die volle Kontrolle über sich selber und, ihre, und ihr Denken haben, weil so viel wird nicht gedacht, glaube ich, da sie mehr Bauchgefühle als, äh, als sonst irgendwas und relativ wenig Reflexion, weil dass man mit Kriegshetzerei irgendwann einmal am Dritten Weltkrieg steht, das glaube ich, das haben wir schon in der Schule gelernt, in der Grundschule. Mhm. Deswegen, aber, das muss man ja aktiv wegleugnen oder wegradieren, dass das eigentlich die logische Folge ist.
0: Ja, aber Sie sprechen vom Bauchgefühlen, von dem Nichtreflektieren. Jetzt ähm, haben also gerade von sogenannten gebildeten und intellektuellen Menschen kamen in der Corona-Zeit oder auch jetzt in der Kriegszeit eigentlich oft die bösesten und selbstgerechtesten Anwürfe. Ähm, hätte ich ja vielleicht gedacht, dass die eher in der Lage sind zu reflektieren?
1: Ja, also jetzt, ich meine, was was jetzt wirklich intelligent und gebildet ist, das das ist natürlich, ähm, da kann man jetzt viel nachdenken darüber, aber natürlich war klar in der Corona-Zeit, dass wenn man mit dem dem Strom schwimmt, dass man da durchaus sehr viel äh, Profit schlagen kann. Gerade bei Menschen, die deren Wirbelsäule nicht sehr ausgeprägt ist, die die überlegen sich halt dann eher, okay, wie setze ich jetzt mein Segel, dass ich möglichst viel Wind hineinbekomme. Ich würde eher sagen, dass die, die, die Intelligenten oder nennen wir sie die die Schlauen oder die die geschickten Menschen, dass die sehr viel Profit gemacht haben, ja einerseits finanziell, das wissen wir alle, aber eben auch äh, Medienaufmerksamkeitsmäßig, indem sie Sätze so gesetzt haben, dass sie sie da möglichst viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber ich würde das nicht Intelligenz nennen. Mhm. Vielleicht soziale Intelligenz in dem Sinn, es haben ja sehr viele Politiker und besonders sehr viele Journalisten sehr schnell wahrgenommen, was darf ich sagen und was darf ich nicht sagen. Und daran haben sie sich angepasst. Ich glaube, beim Anpassen sind wir Österreicher und Sie Deutsche sehr besonders stark. Hat was Mhm. vielleicht Unsere Geschichte zu tun.
0: Mhm. Cleverness könnte man es ja vielleicht nennen. Ähm, aber wie kommt es, dass es dann doch eine Gruppe gibt, ähm, wie, wie kann man das vielleicht psychiatrisch erklären, dass es dann doch eine Gruppe gibt, die da halt nicht mitmacht, die dann halt auch vieles in Kauf nimmt, ähm, um dort nicht mitzumachen?
1: ja. Ähm, naja, Gott sei Dank sind wir eine pluralistische Gesellschaft und die Menschen haben aus verschiedenen Gründen zu verschiedenen Themen eben ganz verschiedene Positionen. Das war ja schon immer so. nicht? Also nehmen wir mal das Thema Impfen. Es gibt halt eine Community der Homöopathen zum Beispiel, die sehen das Impfen sowieso sehr negativ. nicht? Also, die haben natürlich, die waren schon sozusagen, die waren schon in Abwehrstellung bei diesen Worten. Und dann gab es andere, die haben sich halt Studien genauer angeschaut und, und ich würde sagen, das ist eine sehr inhomogene Gruppe von Menschen, die aus den verschiedensten Gründen dazu gekommen sind, äh, zu, zu dem Schluss gekommen sind, dass, dass, dass da, wo die Gesellschaft hinfährt, dass es da nicht unbedingt vernünftig ist. Aber was denen allen gemeinsam ist, dass sie nicht ihren ersten Bauchgefühl vertraut haben, sondern dass sie sehr viel reflektiert haben. Warum? Weil eben, wie Sie schon sagten, gegen den Strom zu schwimmen sehr viel ähm, Schwierigkeiten verursacht hat, ja, also je, je schwieriger ein, ein, ein Kurs ist, den ich fahre, umso mehr muss ich darüber nachdenken, ist aber überhaupt richtig, also gegen den Strom zu schwimmen, da denke ich dreimal drüber nach, mit dem Strom schwimmen, da denke ich weniger nach, weil äh, die Medien sagen mir eh, dass ich recht habe und die Politiker sagen das und die sogenannten Experten sagen das, da muss ich nicht viel nachdenken, da muss ich mich nicht viel informieren, also ich sehe da ein großes Informations, äh, einen großen Informationsunterschied zwischen denen, die gegen den Strom schwimmen und denen, die mit dem Strom schwimmen. Das würde ich mhm. schon insgesamt sagen. Ich, also, Aber was mir als Psychiater auffällt, dass immer deutlicher wird, was in den Medien, nämlich was wir zu denken haben, nicht mhm. und um Besonders Menschen aus der ehemaligen DDR haben da und, und aus dem ehemaligen Ostblock haben da ein ganz starkes Immunsystem. Also die ersten in meiner Patienten, die gesagt haben, das erinnert mich an alte Zeiten, das war eine, eine sehr prominente Sängerin aus Bulgarien oder aus Rumänien, aus Rumänien. Die sagte mir, ich sage Ihnen was, das erinnert mich an die schlimmsten Zeiten von Rumänien. Und hm. Rumänien war wirklich schlimm, Und ich dachte mir, die übertreibt sie. Und dann hat sie es ausgeführt und wir sind immer im Kontakt geblieben. Die war ganz am Anfang da. Und sie sagt, wissen Sie, die Regeln, die keiner versteht, niemand weiß, was verboten ist, was erlaubt ist. Ständig ändern sich die Vorschriften. Man traut sich gar nicht mehr, irgendwas zu machen. Genauso war es in Rumänien. Und das sagen ja viele Leute, die in solchen äh, totalitären Regimen schon gelebt haben. Und das, das ist eine Gruppe, die hatte ein natürliches Immunsystem, die hatten so viel Erfahrung, da ging es gar nicht um Impfung oder Ukraine oder sonst irgendwas, sondern da geht es um diese Art, wie Medien und der Staat mit uns kommunizieren. Das, würde ich sagen, ist vielleicht die größte Gruppe und für mich die beeindruckendste. Mhm. Aber wenn Staat und Medien so
0: mit uns kommunizieren, wie es ja auch schon in anderen totalitären Staaten ähm, abgelaufen ist, dann ist das doch nicht allein Blödheit oder... Ähm, nur Bauchgefühl, also für mich klingt das ja auch nach naja, einer gewissen, einem gewissen Vorsatz, weil es ja sind ja die gleichen Regeln, die gleichen Propagandamechanismen,
1: die da angewendet werden naja, sicher gibt es jemanden, der das Bla- ich meine, es gibt sicher Menschen, die planend tätig sind, aber ich glaube nicht, dass die, dass, erstens einmal geht es einmal um die, um die Masse die in erster Linie von Bauchgefühlen geleitet sind. Also Angst, Hass und so weiter, das alles hat sehr viel mit Bauchgefühl. Da brauche ich nur Bauchgefühle triggern, mehr brauche ich nicht dazu. Da braucht es nichts, kein Nachdenken. Auf der Ebene der Politiker, glaube ich, ich glaube, wir überschätzen die die Planungsfähigkeit von Politikern. Ich glaube, dass diese Menschen auch eher in der Suppe mitschwimmen, aber natürlich gibt es da irgendwo Strippenzieher und Menschen, die ein bisschen mehr nachdenken, aber vieles passiert auch, würde ich mal sagen, vieles passiert einfach, dass die Pharmaindustrie Geld verdienen will, also schauen Sie mal, ich bin Arzt, also das überrascht überrascht mich nicht, also wir wir Ärzte kennen alle, den Pharma das heißt, äh, ein Medikament in den Himmel heben, es gibt praktisch keine Nebenwirkungen, jeder Mensch sollte das nehmen, also das kennen wir von so vielen Pharmavertretern, die immer so reden. Wir nennen das halt Pharmasprech. Und wenn ein Arzt das wiederholt, dann nennen wir den Pharmahure. Ich sage es jetzt Entschuldigung, mit, also so wie es genannt wird. Also wir, wir nennen diese Ärzte, die das wiederholen, die werden auch meistens finanziell unterstützt von der Pharmaindustrie, die nennen wir dann Pharmahure. Also diese Sprech, den erkennen wir. Aber dann scheint es ja eine Menge Pharmahuren zu geben, wenn man schaut, wie sich die Ärzte auch in dieser Zeit verhalten haben. Naja, Sie dürfen nicht vergessen, dass die allermeisten prominenten Ärzte sehr enge Bindungen zur Pharmaindustrie haben mhm. oder hatten. Also das ist ein Faktum. Also die, das, ist ja, das ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern das ist ein Faktum, dass wenn einer hochkommt, wenn sich einer habilitiert, ist mir auch passiert, dann stehen sofort die Vertreter vor der Tür. Und das ist ja nicht unanständig, man muss es nur verstehen. Und Aber das Interessante ist, dass die Politiker das nicht verstanden haben, dass ein Experte einen Interessenskonflikt hat, dass man ihn vorher fragen muss, wer zahlt sie eigentlich da, bevor sie jetzt ihre Expertise abgeben. Das ist nie passiert. Nein, es ist ja auch noch nicht mal passiert, dass in diese Expertenräte ähm, jemand
0: überhaupt mit einer anderen Meinung eingeladen wurde. Auch das ist nicht passiert. Was ja auch eine ganz seltsame Entwicklung ist normalerweise. Ich habe irgendwas äh, Neuartiges, da muss ich doch Kapazitäten aus allen Richtungen zusammenbringen, weil doch im Grunde nur durch
1: Diskurs auch Lösungen entstehen. Oder wenn man auch alle, alle ja, gut, aber ich will jetzt, aber jetzt zurück zu diesem Bauchgefühl. Ich will nur sagen, also es gibt verschiedene Gründe. Also, das, Bauch, also das Bauchgefühl der Gier ist bei vielen Experten natürlich das Motiv dafür, eine, eine, eine sagen wir mal, asymmetrische Meinung abzugeben. Das ist so lange kein Problem in Medizinerkreisen, solange das eben eine Produktwerbung nur innerhalb von Medizinern passiert. Das ist ja auch verboten, eine, Pro- eine Produktwerbung für ein pharmazeutisches Material vor Leihen, äh, zu tragen, sondern eigentlich da dürfen da nur Mediziner rein. Nicht, dass das plötzlich von den Medien so gespielt wird, das hat, glaube ich, mhm. das hat die Gesellschaft völlig überfordert und das muss auch alles erst aufgearbeitet werden. Aber auf mir zeigt das nur eines, wir sind einfach zu blöd, beziehungsweise wir, wir haben zu wenig gelernt unsere Bauchgefühle zu reflektieren durch den Kopf. Bauch, Herz und Kopf, das ist, also mhm. mit, mit dieser Lösung kommen wir aus der Nummer wieder raus, weil wir müssen uns jetzt auch, wir können jetzt darüber nachdenken, wie schrecklich das alles war, aber ich glaube, noch wichtiger wäre zu sagen, wie kommen wir raus? Wir kommen raus, indem wir eben unsere Bauchgefühle sehr Wohl wahrnehmen, aber dann mit dieser Wahrnehmung auch etwas machen, nämlich Reflexion und dann eine Entscheidung zu treffen, dass ich nicht unbedingt nach meiner Angst handle, sondern eben vernünftig handle. Aber wie lernt ein Mensch, der äh, noch
0: nie großartig reflektiert hat, das Reflektieren, also f- für sich alleine? Ich kenne sehr viele Menschen, die die, die gehen davon aus, dass ihre Meinung halt die richtige ist, dass ihr Weltbild das einzige ist und das einzig wahre. Das heißt, das sind Menschen, die sich meiner Ansicht nach nie reflektieren. Wie lernen die das? Die wissen ja oftmals gar nicht, was es ist, oder?
1: Naja, also sie Sie reden jetzt natürlich logischerweise vom gesellschaftlichen und vom politischen, das ist für mich ja nur eine Randerscheinung. Ich im Zentrum steht für mich. Nein, nein, das
0: Reflektieren, das generell, das sich selber selber
1: hinterfragen. Ja, ja, das habe ich schon schon verstanden. Aber viele Menschen beginnen zu denken in der Krise. In der Krise und und das, was Psychotherapie so wirksam macht, ist eben das, das Ausformulieren von Gefühlen. Dass man die Gefühle ausformuliert und dann darüber nachdenkt, kann das stimmen oder nicht. Nicht diese Frage, die der Therapeut dann häufig stellt. Diese Frage ist extrem heilsam, weil man dann einmal alles ausformuliert, was in uns ist. Und wenn man dann sagt, okay, aber, aber wenn Sie, zum Beispiel das Prinzip sicher ist sicher, das klingt so gut und das haben wir auch häufig gehört in den letzten drei Jahren, aber das ist der totale Killer in Wirklichkeit, weil sicher ist sicher, ist halt, da bleibe ich zu Hause, nicht, weil es könnte mir ein Klavier auf den Kopf fallen oder ein Dachziegel oder es könnte alles Mögliche passieren, ein Terrorist oder was auch immer, das Klima oder ein, ein Vulkanausbruch, na ne, gut, dann egal. Also es können so viele Gefahren auf mich zukommen, aber ich verhindere das Leben. nicht Und diese Verhältnismäßigkeit, das kriege ich nur mit dem Kopf hin, das kriege ich nicht mit dem Bauch hin. Und deswegen ist dieses... Gemeinsame reflektieren so wichtig und besonders hilfreich ist es eben, wenn zwei Menschen verschiedene Standpunkte haben. Klassischerweise wieder in der Psychiatrie, klassischerweise der Standpunkt eines Ehepaars zwischen Mann und Frau, weil da kann man dann versuchen, okay, Sie sehen es aus zwei verschiedenen Richtungen, jetzt versuchen wir es zusammenzubringen, nicht? Deswegen ist die Intoleranz so schlimm, weil man nicht sagt, okay, was ist das Wahre an der anderen Position, sondern, sondern das Postulat ist ja, niemand darf mit dem, über das andere Postulat überhaupt nachdenken. Das macht mich so unglücklich bei diesen Bonzierungen. Die Bonzierungen wie zum Beispiel eben ähm, Verschwörungstheoretiker. nicht? Das ist eine Bonzierung, die eigentlich psychologisch nur einen Effekt hat ich brauche über deine Position nicht mehr nachdenken. Das heißt, da steht einer von mir, der hat möglicherweise intelligente Argumente, aber so weit kommt er gar nicht. Man kommt ein anderer und sagt, Achtung, das ist ein Verschwörungstheoretiker. Das heißt, mit dem redest du nicht. Du brauchst dich mit dem, was der sagt, gar nicht beschäftigen. Das heißt, ich bleibe im Bauchgefühl drinnen, ich lehne ihn mit meinem Bauchgefühl ab. Ich, ich komme nicht bis zum Großhirn. Und das ist das Dilemma. Und wenn Menschen das verstehen, wenn sie wieder ins Gespräch kommen, können, dann werden wir das auch aufarbeiten. Ich glaube schon, dass dass wieder ein Zeitalter der Vernunft kommt, aber das ist noch weit weg. Ja, das
0: könnte könnte in unserem Alter, vielleicht erleben wir es auch nicht mehr, aber Sie sprechen von Aufarbeiten. Jetzt gibt es allerdings Forderungen nach einer Corona-Amnestie. So quasi alle, so, wir haben ja nichts, wir haben es ja nicht gewusst, nicht? Also alle, die halt diffamiert, ausgegrenzt haben, die im Grunde gegen alles verstoßen hat, was das menschliche Zusammenleben ausmacht. Ähm, da soll jetzt Schwamm drüber gemacht werden und äh, das Argument, nur so könne der Gesamt, äh, der gesellschaftliche Zusammenhalt wiederhergestellt werden. Glauben Sie, dass das funktionieren kann?
1: Ja, na ja, also, ähm Das ist natürlich, ähm, also ich habe das so noch nicht gehört. Das ist eine Diskussion in Amerika, die jetzt auch in
0: Deutschland diskutiert wird, ja?
1: Okay. Ja, ist natürlich naheliegend bei den Leuten, die sich da bereichert haben. Also da eine eine Gerechtigkeit herzustellen, wird sicher eine ganz schwierige Sache. Und das, glaube ich, ist nicht die Sache des Psychiaters, sondern eigentlich mehr eines Richters. Aber rein gesellschaftlich, glaube ich, würde ich sagen, es ist eh egal, das ist zu wenig. Ne? Ich glaube, zuerst muss, muss einmal aufgearbeitet werden, wie waren die Dinge wirklich? Weil es gab ja Leute. Das wollen Sie Experten, ja nicht, die, deswegen soll ja amnestiert werden. Naja, aber die Amnestie, aber die Amnesties, selbst eine Amnestie stellt ja trotzdem klar fest, wer, wer schuldig ist. Ne? Eine Amnestie heißt ja, die Schuld wird jetzt ausgesetzt, aber die Schuld besteht. Also jemand ist schuldig gesprochen. Also so einfach ist es nicht. Also zuerst muss einmal aufgearbeitet werden. Wie waren denn die Dinge? Wie sind sie gelaufen? Was ist passiert? nicht? Und da sind wir jetzt wieder bei den Bauchgefühlen. Alles, was Bauchgefühle angestellt haben im Laufe der Geschichte, das musste nachher mit der Vernunft, mit dem Kopf aufgearbeitet werden, damit es nicht mehr passiert. Und Da haben wir eine neue Etappe eingeschlagen, nämlich ein, sozusagen eine globale Hysterie sozusagen. Und deswegen hilft uns das extrem weiter, wenn wir es aufarbeiten, dass dann also wie wir dann, ob die dann bestraft werden oder nicht ist, glaube ich eine, das ist dann eine sehr diffizile Frage. Ich glaube, nach dem, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, Gott sei Dank haben wir das ordentlich aufgearbeitet. Ich weiß nicht genau, nach dem Ende der DDR wieder aufgearbeitet wurde oder nicht. Da höre ich verschiedene Stimmen. Das kann ich auch nicht so beurteilen. Aber ein bisschen Siegermentalität war sicherlich dabei. War schon auch dabei. Ja. Okay, gut. Und jetzt ist halt, also immer wenn eine Epoche zu Ende geht, also ich sehe da jetzt noch keine Epoche zu Ende gehen, aber ich glaube, es ist wichtig, die Dinge mal klarzustellen, damit das auch einmal damit man weiß, wozu sind wir Menschen fähig? also was kriegen wir alles hin, was kriegen wir alles gebacken. Gerade dieser Hass, der hat mich besonders beeindruckt. Nicht, dass Leute Angst vor einer Krankheit haben, das ist ja nicht beeindruckend. Beeindruckend ist der Hass, der entsteht auf Andersdenkende. Da müssen wir dringend, also da ist Redebedarf und da müssen wir auf jeden Fall hinschauen, ob dann alle abgeurteilt werden oder nicht. Ja, das ist jetzt, also das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, es muss zurechtgerückt werden, dass das nicht alle Spinner war, sondern eher, sondern eher Propheten. Nicht in, den, in, den, in den hysterischen Zeiten, die wir in Deutschland und Österreich schon erlebt haben, wurden ja die Propheten immer zu, zu den Blöden gestempelt oder zu den oder eigentlich nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern überhaupt insgesamt. Die Propheten sind unangenehm und werden nicht gerne gehört. Und deswegen glaube ich hilft es, wenn man klarstellt, okay, die hatten recht. Das, glaube ich, hilft schon sehr viel. Und mhm. das ist nicht Teil der Amnestie, dass man zuerst einmal sagt, wer hatte Recht und wer hatte nicht Recht. Das, glaube ich, tut schon gut im Nachhinein. Mhm. Also, und was man sieht: die Hexen sind nicht schuld an der Pest, das ist schon gut, wenn man das sagt. Ne? Ja,
0: bisher habe ich noch wenig in diese, aus dieser Richtung gehört. Also jetzt nicht die Hexen, aber jetzt, was das Aktuelle mit Corona angeht. Aber in Ihrem Buch, was ich mit sehr großem Interesse gelesen habe und auch viel gelernt habe, ähm, da geht es darum, diese Bauchgefühle zu erziehen. Und zwar mit Kopf und Herz. Über den Kopf haben wir schon ja. ein bisschen geredet. Aber in, aus Ihrem Buch habe ich, glaube ich, entnommen, dass das Herz eigentlich noch das Entscheidende ist. Können Sie das kurz erläutern?
1: Das Herz ist entscheidend. Das Herz ist entscheidend, weil das Herz äh, prägt die Richtung, in der sich der Mensch entwickelt. Und der Mensch kann sich selbst prägen, indem er eben sich entscheidet für das wahre Gute und Schöne. Und wenn er in diese Richtung geht, und wenn er nicht immer auf das Hässliche schaut, sondern eben auf das wahre Gute und Schöne, wenn er sich überlegt, was für ein Mensch möchte ich sein, dann, dann befördert er da die richtigen Bauchgefühle, die in die richtige Richtung gehen und ähm, drängt die Bauchgefühle ein bisschen beiseite oder lasst sie nicht in Handlungen überfließen, die einen dabei hindern. Nicht Beispiel, nicht? Also Bauchgefühle neigen dazu, dass man lügt irgendwann. Weil Lügen ist einfach. Nicht? Bauchgefühle sind ja kurzfristig. Das heißt, wenn ich lüge, habe ich Angst vor der Strafe und wenn ich lüge, dann werde ich nicht bestraft. Das ist ein kurzfristiges Denken, ganz typisch. nicht. Und wenn ich jetzt lerne, die Wahrheit zu sagen, dann habe ich es vielleicht auf kurze Sicht schlechter, aber auf lange Sicht bin ich ein wahrhafter Mensch, auf dem Verlass ist und den die Leute respektieren. Und insofern, die, die, dieses langfristige Lernen, das ist eine Sache des Herzens. Der Bauch ist nicht fähig zur Langfristigkeit. Der Bauch ist kurzfristig und der Bauch denkt eigentlich nur, bis morgen nicht einmal bis morgen, sondern nur im Hier und Jetzt. Ne? Also ich hatte ja, bevor
0: ich Ihr Buch gelesen habe, eine ganz andere Auffassung von meinem Bauchgefühl und war eigentlich ganz stolz, dass ich, ich hab, war früher eher der Kopfmensch und habe irgendwann mal auch Bauchgefühle mehr zugelassen, vielleicht drücke ich das auch ein bisschen falsch aus, aber, und habe dann doch Entscheidungen durchaus mit dem Bauch, also nicht ohne nachzudenken, aber aus dem Bauch heraus. Der Bauch hat mir gesagt, Das ist die richtige Entscheidung. Zum Beispiel die Entscheidung nach Kärnten zu ziehen, machte kopfmäßig relativ wenig Sinn. Ähm, Mein Bauch hat mir aber gesagt, das ist eine gute Entscheidung und es war möglicherweise die beste, die ich je getroffen habe. Also kann der Bauch doch nicht nur schlecht sein.
1: Oder ist das ein anderer Bauch, von dem ich rede? Ich habe aber, aber, aber also wenn Sie das Bauchbuch gelesen haben, dann werden Sie schon zugeben, dass ich das nicht schreibe, dass der Bauch immer schlecht ist, sondern der Bauch ist ausgezeichnet, der macht seine Arbeit. Aber der Bauch zählt darauf, dass wir auch noch darüber nachdenken. Der Bauch ist ein Frühalarmsystem, der ist hochsensibel, der spürt Sachen, über die wir nicht nachdenken würden aber er spürt sie einseitig. Und deswegen muss ich sie immer richtig deuten. Also ob ich jetzt in Kärnten lebe oder in Berlin, ist prinzipiell keine Frage der Werte, sondern man kann da und dort leben. Und wenn man sich halt bauchgefühlsmäßig in Kärnten wohler fühlt, als in Berlin, dann kann ich das als Österreicher gut nachvollziehen. Vorher in Salzburg übrigens.
0: Wo sind und vorher in
1: Berlin. Also. also vorher waren sie in Salzburg. Ja, ist ja wurscht, aber ja, egal. Ja, nein, nein, kleiner also, Scherz. Es ist egal, wo man... Also es gibt sehr viele Dinge, die sind von der Vernunft und vom Herzen her egal und dann ist es gut, wenn man nach dem Kopf, wenn man nach dem Bauch geht. Das ist sogar hervorragend, weil der Bauch ja sehr viele Dinge wahrnimmt, die ich nicht wahrnehme, aber manchmal ist der Bauch eben unvernünftig, wie zum Beispiel Angst vor einer Spinne, die die Mhm. auf einem Foto abgebildet ist. Das ist eine irrationale Angst und viele Ängste sind irrational und viele Lüste sind auch irrational, wissen Sie? Also die Lust äh, nach... Sexueller Befriedigung hier und jetzt sofort ist oftmals sehr irrational und entspricht nicht unseren Werten, auch wenn wir sie haben. Und dann kann man sagen, nein, danke. Und das geht. Das mhm. geht. Also ich kann aus mir einen Menschen machen, sozusagen, der ich sein will. Also ich bin nicht, also meine Bauchgefühle sind nicht mein Schicksal. Ich bin nicht mhm. meine Bauchgefühle, ich habe Bauchgefühle. Ich kann also noch Stellung beziehen. Ich kann sagen. Ja, will ich, will es Vanilleeis essen oder nein, will ich nicht. Ich will kein Vanilleeis essen, obwohl ich Lust drauf habe. Aber wird der Bauch ähm, im Alter besser, wenn er mit mehr Erfahrung geführt wird? Ja, 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 ja. Der, ba- der Bauch wird dann besser, wenn wir, wenn wir ihn trainiert haben. Der Bauch wird aber nicht besser, wenn wir ihn nicht trainiert haben. Und diese eintrainierten Bauchgefühle, die nennt Aristoteles die Tugenden. Die Tugenden sind nichts anderes als die Leichtigkeit im Tun des Guten, weil ich mich für das Gute entschieden habe und so lange das Gute getan habe, bis sich der Bauch daran gewöhnt hat. Mhm. Und da mache ich das Gute gerne und mit Freude. Zum Beispiel die Wahrheit sagen. Das geht dann. Mhm. Das funktioniert.
0: Jetzt haben Sie ähm, in einem Video gesagt, dass Amazon Ihnen Probleme macht mit Ihrem
1: Buch. Äh, Irre, ja. Bis heute, ja. Äh, also das Buch ist jetzt ja seit drei äh, Wochen draußen, es ist, äh, es war auf Platz 13 auf Amazon äh, bei den bestverkauftesten Büchern und trotzdem kann man es über Prime nicht bestellen, bis heute nicht, drei Wochen lang. Wenn der Verlag dort hinschreibt, warum das so ist, schreiben sie, ja, ist halt so, w- wird sich schon ändern, irgend- also es ist vollkommen irre.
0: Es ist Haben genau Sie eine so Ahnung? Die- Ist das einfach, weil es ist ja jetzt kein, also es ist ein ein, ein gutes Buch, aber es hat ja, ich würde sagen, es betrifft jetzt nicht, es es schößt nicht viele Narrative jetzt, also politische Narrative vom Hocker.
1: Nein, weil genau, weil die politischen Narrative sind eher dümmlich und und, und so. Also das geht ja eher tiefer, dieses Buch. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, mich erinnert es an den Kampf bei, bei YouTube, die halt irgendwas sperren und man kann dagegen nichts machen. Also ich habe keine Ahnung, wie Amazon, ich weiß nicht, wissen Sie, man kommt ja nicht einmal an Menschen heran, sondern man, man, es bleibt ich ein weiß. E-Mail oder irgendeine automatische Anhörung, was auch immer, also das ist jedenfalls gespenstisch. Also ich merke, ich glaube, man muss, wir müssen aufpassen, dass nicht solche, solche Riesenfirmen dann unmenschlich unsere, unsere Zeit regieren, weil hätten wir sehr viele Buchhändler, dann würden die einfach das Buch verkaufen. Wenn die Leute das wollen, würden sie es verkaufen nicht. Aber Amazon sagt, dieses eine Buch verkaufe ich eben nicht oder nicht so sehr. Ich parkodiere das irgendwie. Es, man kann es schon kaufen. Aber sehr ja, ja, nicht. man kann
0: es kaufen, aber es wird hier, ich habe vorhin mal nachgeschaut, ja. da wird angezeigt, dass es zwischen dem 24. November und dem
1: 29. Dezember dann geliefert wird. Was ja, ja auch un- und man muss eben also dazu. Aber in Österreich muss man 10 Euro dazu zahlen noch dazu. Ne? Also es ist, in Deutschland weiß ich nicht, also wahrscheinlich auch nicht. Also das ist irgendwie skurril, weil ähm, egal. Ich kann es nicht erklären, aber es ist sehr seltsam. Es, aber es ist genauso wie YouTube und wahrscheinlich funktioniert Apple genauso, aber da hatte ich noch keine <lacht>
0: Schwierigkeiten. Ja, nee, Es ist verrückt, aber wir haben also unter diesem Video haben wir dann auch Ihre, Ihre Seite verlinkt, wo man dieses Buch auch erwerben kann. Ne? Ah,
1: das ist sehr nett. Da muss man nicht Super, so, danke. Ja.
0: ja, Dr. Wonelli, ich danke Ihnen recht herzlich. Ich habe aus Ihrem Buch auch für mein Leben interessante Erkenntnisse gewinnen können. Vielen Dank auch dafür und danke, dass Sie da waren.
1: Ja. Dankeschön.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Tja, Leute, tatsächlich hilft das Buch, ähm, uns besser, besser zu verstehen und vielleicht auch die anderen besser zu verstehen. Und das ist wohl eine der Kernherausforderungen dieser Zeit. Wir gehören im Grunde doch alle zur Menschheitsfamilie und sollten uns mit Toleranz, mit Respekt begegnen. Und ja, wir müssen uns alle auch immer mal wieder an die eigene Nase fassen und nicht nur mit dem Zeigefinger auf andere zeigen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.